0: Oiga, Ana Milena, le cuento que si hay un sector que se está transformando digitalmente es el de lo financiero. Y en buena hora porque los bancos están llamados a convertirse en bancos digitales, a reducir su número de sucursales, pero sobre todo a hacer más fáciles los trámites. Que la gente pueda muy rápidamente acceder, por ejemplo, a un crédito, disponer de sus recursos sin tanto papeleo que usted no tenga que estarse identificando varias veces, la gente acuérdese el dilema, ¿no? Quiere rapidito facilito y seguro y que sí. cuando algo sale mal, ya no sea un robot, sino que sea una persona a la que le ponga la cara uh -huh. es, ese es el mundo ideal pues hay un banco, que es Banco Digital que creo yo está vendiendo ese concepto de lo digital desde hace varios años le ha apostado más bien a pocas sucursales y mucho a lo tecnológico y es el caso de Finandina ellos hablan desde hace rato de transformación digital de la banca en un momento en el que están creándose neobancos y entidades que son plataformas de servicios financieros digitales que se están abriendo paso entre consumidores que tradicionalmente no tenían presencia en el sector financiero. ¿Cómo lo han logrado? Saludamos a esta hora de la noche a Orlando Forero, quien es el gerente general del Banco Finandina en Colombia. Orlando, buenas noches. Bienvenido a Blue 4.0.
1: Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Ana Milena. Y un saludo
0: especial a todos los oyentes de 4.0. Orlando, gracias por acompañarnos. Y hablemos, en primer lugar, de ese cambio que viene sufriendo el sector financiero, la banca tradicional, como es llamada a la banca que lleva funcionando tantos años y que hoy está incursionando en la tecnología. ¿Usted cómo siente esa transición de la banca? O sea, hay, hay una banca... ¿Realmente más tecnológica, más moderna y que le hace la vida fácil a los usuarios en Colombia? Eh, pues Juan
1: Manuel, sin duda la banca siempre ha sido un pionero en la utilización de tecnología para las transacciones financieras que hacen los usuarios. Eh, desde hace décadas estamos haciendo uso de tecnología. Pero hoy, digamos, eh, reviste mucha mayor importancia lo que llamamos la autogestión plena, la eliminación de el uso de documentos, que nos pone en un escenario digital mucho más avanzado. Y el gran reto pues, que tiene la banca es ver cómo convive en ese ambiente híbrido entre lo presencial y lo digital. Eh, en el caso nuestro de Banco Finandina, Vic, eh. Pues le apuntamos a dos conceptos que creo que hoy son una mega tendencia y es cómo eh, podemos brindar un proceso de, de entregar servicios 100% digitales en un entorno de sostenibilidad, porque los dos, los dos conceptos tienen que ir uno de la mano del otro. Y, y como lo mencionas, pues nosotros éramos una entidad dedicada a la financiación de vehículos, éramos muy exitosos, seguimos siendo exitosos en esa, en esa línea, pero incorporamos una visión digital 100% de autogestión y, y, y siempre pensando en que detrás hayan seres humanos brindando eh, experiencia al cliente.
0: Orlando, yo quiero eh, abordar esa perspectiva del consumidor, porque es que cuando usted le aplica tecnología a la banca, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Ana Milena, el primer beneficiado es el usuario. Claro. Un usuario que hay que decirlo, es un usuario que se queja, se ha quejado, eso para mí es un secreto, se ha quejado permanentemente porque o los bancos no les prestan cuando necesitan o porque a veces es un tanto engorroso el uso de algunas plataformas, unas Solicit más que otras.
2: No, solicitar un solo documento, Juan Manuel, a veces eh, ir hasta el banco, eh, cuando usted lo que necesita es agilidad, eh, una referencia bancaria, algo tan sencillo como eso, una referencia bancaria. Y usted antes, para hacer, esa, para hacer esa referencia, tenía que ir de manera presencial hasta el banco a solicitarla. Hoy en día eso ha cambiado mucho, ¿no?
0: De acuerdo, Orlando, adelante.
1: Total, eh, en el caso nuestro, por ejemplo, en la Milena, eh, si un cliente requiere una, una certificación bancaria, entra a la plataforma y la imprime con la fecha de hoy. Eh, hemos, hemos venido creando algoritmos que nos permitan entender al cliente y eliminarle eso que llaman ahora en, la, en las industrias de la FinTech las costuras, cómo con el uso de tecnología hacemos más inteligentes los procesos, cómo un cliente hoy puede solicitar un crédito de consumo sin necesidad de enviar su certificación de ingresos porque tenemos la forma de validar y de crear eh, basado en esos algoritmos esquemas que nos permitan en línea decirle rápidamente al cliente, si sí, su crédito es viable y no tiene que eh, llevar la cédula del 150% ni traer mm. la certificación. Me acuerdo, ah, sí.
0: Entonces, Uy, sí. ¿cómo, ¿cómo? Diga, no, ni me acuerdo más bien. No, no, me no. Diga, no, ni que
2: me que claro, no, ya se me había olvidado, pero claro. Y uno la llevaba en tamaño normal y lo devolvían. No, no, no. Eso, mejor dicho, es que... Pero, pero
1: eso no son caprichos. Yo llevo muchos años trabajando en la banca. Muchas veces el, el uso de, 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 de la tecnología en el pasado también nos obligaba a algunas cosas que eran un poco eh, arcaicas. Pero, eh, Juan Manuel ha hablado ahorita de la seguridad. El gran desafío es cómo nos apalancamos en esos, o, o hacemos la oferta de valor a nuestros clientes basado en unos algoritmos que le permitan al cliente tener seguridad. Y en los casos en los que pues, estamos en, en un mundo donde hay un jurgo de personas detrás de cómo vulneran la seguridad de las entidades, que es lo que nos crea, yo hago un símil muy parecido a lo que nos pasa cuando tenemos que entrar a un aeropuerto en algún país. Y, pues el terrorismo pues, causa eso y el fraude causa eso. En algunos casos hay que hay que hacer unos procesos de seguridad que son hartos para los clientes, pero, pero nuestro reto está en cómo con tecnología hacemos que el 95, 97% de las transacciones que hacen nuestros clientes pasen sin ningún inconveniente, pero, pero atendiendo un poco, el, el digamos, los momentos graves que se presentan alrededor de la seguridad. A mí me gusta mucho contar un dato. Nosotros pues llevamos en, en este negocio digital eh, haciendo emprendimientos, como llaman las fintech betas, y el año pasado digamos que fue el lanzamiento de nuestro de nuestra plataforma con los tres productos básicos digitales y hablabas del beneficio de la tecnología, poder tener una cuenta de ahorros que abres por internet en tres minutos y que no te cobra retiros en cualquier cajero electrónico del país, no importa la marca, y no te cobra cargo de manejo por la tarjeta de débito, es porque el banco no tiene oficinas. Y al no tener oficinas, pues no tiene esas cargas que hacen que algunas entidades tengan que tener unos costos diferentes. Y esa es la oferta de valor, cómo le traslada uno al cliente ese beneficio en tecnología para acceder a unos productos con un costo mucho más razonable.
2: Orlando, ¿cuánto tiempo lleva finandira ¿Cuándo nació? Finandina es una entidad que tiene
1: 42 años en el mercado, uh -huh. líder en la financiación de vehículos, y llevamos cinco años en todo el proceso de generación de un portafolio 100% digital. En Seguimos esa, en esa
2: transformación de... digital de la que tanto se ha hablado y que las empresas, digamos que sí o sí, eh, tienen que implementarlo, ¿cómo ha sido ese proceso de implementación de transformación digital en el caso de ustedes? Pues en el caso de ha sido un proceso
1: muy bonito, eh, tomamos varias decisiones eh, por mandato de nuestros accionistas, la primera fue decidimos salirnos de Bogotá y montar un hub de operaciones en Chile y la mayoría de las personas que contratamos en el banco las contratamos en una población con pocas posibilidades de tener eh, empleo formal, y entonces el 80% de nuestra población que trabaja en la dirección general vive en Chía, Cajicá, Zipaquirá, ese, ese es el primer concepto, y somos un banco pues lleno de jóvenes trabajando, innovando, tenemos un, un eh, laboratorio digital muy grande, creando experiencia, claro, nos equivocamos, sacamos productos beta, eh, tenemos eh, toda esa curva de aprendizaje es el primer banco que sacó pagar el 100% digital, no te imaginas a la Milena eh, eh, hacer uso de esos pagares digitales y llegar a un juzgado y decir mire, este es Orlando, por él y se venció y el señor, pero acá no está la firma, no está la huella no, uh -huh. es un pagaré digital <risas> todo okay. ese todo ese recorrido que hemos venido haciendo que ya hoy digamos eh, empiezan a encontrar en muchas entidades algunos de los productos pues eh, ha sido supremamente bonito y, y muy gratificante cuando ya hoy te puedo decir que en este año hemos crecido un 52% del número de productos y la mayoría de esos productos nuestros clientes
0: nos han comprado 100% digital. Oiga, yo, yo estoy aquí repasando un poco esas cifras que usted plantea y, y atendiendo como esa, esa, esa historia de, de Finandina. De repente ustedes, y digo de repente porque ustedes no nacieron Banco Digital, ustedes eran un banco que estaban enfocados en el sector eh, automotriz, pero ustedes dicen, somos el primer banco digital, y es que ustedes hace rato están hablando de ese concepto, a mí sí me llama mucho la atención en qué momento ustedes dicen, es que esto hay que cambiar la industria, es que esto no es con tantas oficinas. Ana Milena, los bancos vivieron una transformación, porque primero las oficinas eran de los bancos en general, eran horribles. ¿no? de pie usted iba y esto era amontonadísimo, era sí. como para que usted no durara en, o sea para que usted se aburriera y no fuera después a algunos se les ocurrió poner sillas una cosa cómoda, olía rico se veía estéticamente presentado
2: oficinas diferentes para clientes preferenciales entonces,
0: claro, una cosa mucho más spa y entonces de repente apareció la pandemia y me dijo, no, que cuento de cojines ni de sofás ni de nada, a la casa plataformas virtuales y que la gente no tenga que ir sino algo que sea ultra necesario. Necesario. Aún, aún hay que ir a algunas cosas que uno diría, sí, pero ¿por qué? Sí, sí. Eh, ¿Y ustedes por qué les dio por lo digital desde, desde hace tanto?
1: Pues una, una
0: tendencia mundial y adicionalmente una, una
1: desventaja competitiva que la vuelve competitiva. El banco solamente tiene 10 oficinas y es una entidad que tiene casi 2.8 billones de pesos eh, de activos. Entonces lo que muestra eso es que sí es posible hacer el negocio de una forma diferente. 10 oficinas pues es comparado con el siguiente banco pues una un 5% de la red que pueda tener una entidad financiera convencional y eso pues para nosotros fue un, una, una gran ventaja porque reconstruir los procesos es una cosa diferente a hacer nuevos procesos entonces nosotros hoy nos, nos eh, definimos como una entidad de tecnología con una licencia bancaria sostenible esa es nuestra definición y así operamos entonces Digamos que eso tiene una, una cantidad de principios filosóficos en el fondo de cómo hacemos las cosas, de manera tal que eh, la sostenibilidad pasa por muchas líneas. Por ejemplo, el 70% de nuestra población de empleados son mujeres, el 62% del equipo directivo del banco, todas las personas que tienen gente a cargo son mujeres. Eh, tenemos una amplia diversidad. Trabajar en las afueras de la ciudad pues, nos genera unas ventajas desde el punto de vista de la forma como contratamos y tenemos a nuestra gente eh, trabajando desde la dirección general. Es, es Toda una serie de principios que son las megatendencias que veíamos en otras partes del mundo, porque pues no, no, no puedo decir que nos lo inventamos en el Banco Finlandina, pero hay hay bancos ya en el mundo hace 10 años mostrando tendencias digitales muy, muy exitosas y hablando del cliente en el centro, de los journeys del cliente. De cómo hacemos que, que el cliente no sufra la operación. Ir a una oficina no es agradable. Uno no quiere sí. ir a un sofá cómodo ni no, a un sofá no cómodo.
2: No,
1: no, no. Uno no quiere una oficina. ¿Y, y, y cua, cuanta, cuanta, cuánto dióxido de carbono eliminamos o dejamos de emitir cuando el cliente puede hacer todo su trámite de manera digital? Entonces, si tú puedes tomar una operación de crédito de 50 millones de pesos en lo digital, estás emitir, evitando congestión, emisión y de el dióxido el ahorro de carbono. Pero el
2: tiempo también para, para uno. Eh, el tiempo. Orlando. Pero usted hablaba ahora de, las, de la contratación y hablaba de esos jóvenes que también hacen parte de la empresa de ustedes. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido conseguir mano de obra para trabajar desde lo digital aquí en el país?
1: Eh, hoy es muy difícil. Es muy difícil no porque no haya una buena oferta laboral, sino porque hay una competencia mundial que se está fijando en nuestros profesionales en tecnología. Eh, no solamente profesionales en tecnología, sino expertos en experiencia de cliente y expertos en, en analítica. Entonces los matemáticos se volvieron muy importantes, tener psicólogos, sociólogos, eh, y pues somos muchas empresas que estamos trabajando en esta transformación y tenemos un problema grave en favor, digamos, de la competencia laboral, donde, digamos, tenemos problemas en general en las industrias de conseguir gente calificada para algunas tecnologías, y lo otro es... Pues que todos estamos trabajando en lo mismo en todas las latitudes, entonces hoy a raíz de la pandemia pues nosotros tenemos hoy gente operando desde Pereira que opera en la dirección general pero vive en Pereira, buscamos las ciudades que tenían alguna afectación de, de desempleo. Y una buena parte de nuestra área de crédito opera desde su casa en Pereira. Tenemos analíticos de datos en Cúcuta, en Medellín, en Popayán, en Pasto, operando, digamos, remotamente. Y eso hace parte, digamos, de, de lo que nos dejó como aprendizaje la pandemia, que nos facilita un poco la consecución de, de un recurso humano eh, calificado e innovador.
0: Bueno, hay un tema final, eh, Orlando, que yo quisiera poner sobre la mesa con este sector financiero tan cambiante eh, y es precisamente el boom de las plataformas digitales, el boom de las fintech, de las soluciones que están haciendo que sea más fácil identificar un usuario, que se permita hacer transacciones, por ejemplo, con criptomonedas. Hay casi que un nuevo ecosistema o una nueva dinámica alrededor de este mundo de lo financiero. ¿Ustedes hacia dónde van para en ese futuro? Porque cuando uno habla de haber sido el pionero en lo digital y cuando ve que de repente ya el mercado está lleno de jugadores, el escenario claramente debe ser mucho más desafiante para el futuro, ¿no?
1: Y nosotros vemos la, la entrada de nuevos competidores o de nuevos agentes, no los llamemos competidores, agentes a la industria de, de temas financieros como una buena alianza. ¿En qué sentido? En que todas las entidades tenemos focos de mercado diferentes y en la medida en que nos podamos complementar y crear un ecosistema transaccional con conexiones sencillas, mediante APIs, eh, le, le permite al usuario de diferentes sectores tener acceso. Y tener acceso es muy importante no solamente para la entidad, sino para la economía. Una persona bancarizada tiene mucha más capacidad de progreso. Una persona que tiene una cuenta de ahorros, sea en una plataforma o en, una, en un monedero, eh, pues va a tener una visibilidad que le permita tener en algún momento tener su primer crédito de dos o tres millones de pesos y con eso hacer una mejora significativa en su casa entonces nosotros vemos la, la, la llegada de las de la fintech con las que trabajamos algunos temas, incluso, eh, este, digamos, intercambiamos ideas y hacemos algunos pilotos. La superintendencia financiera ha sido supremamente proactiva en crear escenarios eh, con sandbox o con normatividad que ya nos empieza a decir, sí, señores, ustedes pueden hacer esto, lo pueden hacer de manera controlada y vamos mirando. Es decir, ha sido una superintendencia innovadora y nos ha abierto las puertas y las ventanas para que podamos ver otras opciones y, y, y poder pensar que no solamente la, la operación bancaria es la de intermediar, de captar ahorros y colocar créditos. Entonces, Hola. bienvenidas y además le dan una capilaridad enorme a, la, a lo que llamamos hoy inclusión y acceso.
2: Claro, eh, yo sé que ya lo estamos despidiendo, pero es que no quiero despedirlo, eh, sin preguntarle por algo que mencionábamos al inicio, y es el tema de seguridad, porque tal vez a la gente le da mucho eh, temor conectarse del todo ...con, eh, pues digamos, la banca de manera digital... ...justamente porque se pregunta, ¿pero qué tan seguro es... ...yo entregar toda mi información aquí? De pronto ese tema de ir a los bancos de manera presencial... ...pues con, seguir con la firma, con la huella y hacer todo... ...así, de esa manera, le da menos temor a la gente... ...¿cómo ha sido ya esa transformación, pero en la gente, en los clientes?
1: Yo creo, Ana Milena que es un proceso de aprendizaje... ...y también de formación nuestra hacia los usuarios... Yo creo que las personas adultas tenemos que responder por los actos y, y entender que tenemos que ser cuidadosos. Eh, es innumerable la cantidad de comunicaciones que las entidades financieras y no financieras hacen que le llegan a uno. Señor, no, no coja links de, la, de, de internet buscando una palabra. Digite el nombre de su banco y, y, y fíjese que esté bien escrito. Pero usted no se imagina la cantidad de gente que no hace eso y que es víctima de phishing. Porque coge cualquier link y termina en una página ficticia de cualquier entidad y le cogen sus datos y en tres minutos le han, le han vulnerado la, la operación si no tenemos por detrás unos algoritmos que nos permitan ver desde qué IP está haciendo la transacción, si el celular es un celular seguro o no. Eh, yo creo que es una carrera de dos, de dos profesiones, la profesión legal y la profesión de los bandidos que están detrás de ver cómo vulneran eh, a todo el mundo y se sientan detrás de un sofá a ver de qué forma pueden eh, vulnerar los sistemas, nuestra tarea es ver cómo hacemos para estar adelante unos pasos y darle seguridad al cliente y que pueda hacer sus transacciones de manera muy segura, es, es mínimo el número, el porcentaje de transacciones que son víctimas de fraude si uno toma el número total de transacciones de la industria versus el número total de, de, de reclamaciones que pueda haber por, por fraudes transaccionales, pero pues el número debería ser cero, pero
0: no lo es. Siempre es que la transformación digital de la delincuencia no, esto es, esto es latente, sí. esto es el ingenio puesto al servicio de lo digital. Eh, bueno, pues es Orlando Forero, el gerente general del Banco Finandina, el eh, primer banco digital en Colombia, a propósito de esta transformación digital eh, que vive el sector financiero por estos días. Orlando, gracias por acompañarnos.
1: Juan Manuel, Ana Milena, un gusto haber compartido con ustedes este
0: rato. Siempre bienvenido.